0: Aleluia Quem achou a palavra de Deus aí? Vamos lá Efésios capítulo 1 versículo 3 Tem algumas coisas que eu leio na Bíblia E eu fico assim Uau Que coisa Que palavra Que ensinamento Tem coisas que eu já li a Bíblia e reli, li, reli, reli. E não tinha visto, quem é desses? A Bíblia é um livro interessante, não é? Ah, é só eu que vejo isso Você lê Uma vez, duas, sei lá Quantas vezes você já leu a Bíblia? Espero que já tenha lido muitas, no nome de Jesus Mas você lê ela Daqui a um dia você vai lá, pega ela e vai ler Você fala, uau, parece que eu não tinha visto isso É diferente de um, de um livro de romance Um livro de poesia É diferente Porque a Bíblia é a Palavra de Deus, e a Palavra de Deus é viva. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já, com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo, já nos abençoou. Como também nos elegeu e nele, antes da fundação do mundo, uau para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos em adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem nós temos redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, e eu sei que essa palavra meu pai, é como está escrito na visão de Ezequiel 47, tem níveis de profundidade, atuando em nossas vidas, existe um nível que a Tua Palavra atua nas nossas vidas, que são águas profundas, o qual o homem não pode tocar com o fundo do, com os seus pés, e nessa manhã Pai, o que eu peço, é que o Senhor nos conduza, em revelação, em Teu conhecimento, a águas profundas, que saiamos daqui edificados que saiamos daqui renovados, que saiamos daqui abençoados, para a honra e glória do Teu nome, a igreja de Jesus diz, amém, olha que interessante, eu preguei uma série de mensagens, hoje é a última da série de mensagens, Santidade, Santíssimo e a última agora é Santo, Santíssimo eu preguei no dia dos pais, eu acredito que foi uma mensagem Que trouxe assim um acalento muito forte Um entendimento da parte de Deus para as nossas vidas É importante você entender Quem é teu pai Quem é o teu Deus Falei sobre santidade E a importância de você se relacionar Com aquele que mais do que um caráter Ele é ele é aquele que se manifesta através da sua santidade. Ah, e hoje eu quero falar sobre santo. E eu queria afirmar aqui nessa manhã. Que tudo que nós precisamos. Tudo que você, para viver aqui nessa terra. Para ser bendito. Para ser bem-aventurado. Para ser próspero. Para ser vencedor. Precisa. É entender e aprender sobre o que é ser santo existe, e eu sempre prego e bato em cima disso que a igreja ela abandonou o evangelho puro e simples e quando eu falo a igreja eu não estou generalizando para pregar um outro evangelho um evangelho sincretista místico cheio de falsas interpretações e que como disse Jesus você não deve temer o homem que pode te matar mas você tem que temer o homem que pode pegar tua alma e lançar no inferno e existem doutrinas que são doutrinas de Satanás só que como Satanás ele não se revela como é, quem ele é ele vem disfarçado de anjo de luz então as pessoas acabam pensando que aquilo que elas estão vivendo e aprendendo Aquilo ali está bom, está certo, está legal Isso aí é a palavra de Deus Mas quando eu começo a ouvir homens de Deus Inclusive essa semana eu escutava alguma coisa do Hernandes Dias Lopes E eu fiquei pensando Eu falei, acho que Glória a Deus, Deus ter levantado homens como Ele Para, para se levantar e se opor contra falsos profetas E doutrinas de demônios A palavra santo, significa separado, diga comigo santo, significa separado, então não é difícil viver uma vida de santidade, é difícil viver uma vida de consagração, consagração é diferente de santo, santo é alguém que foi separado, Consagrado é alguém que foi separado e se colocou numa posição de total entrega. Por exemplo, uma pessoa que quer se consagrar, muitas vezes ela tem que se abster, ela tem que abrir mão de uma série de situações, de uma série de coisas, para que ela possa ficar no altar. Consagrado é quando você vai ao altar e você fica no altar. Por exemplo, a pessoa se consagra, então ela se abstém de muitas coisas para que ela possa estar em uma consagração em um nível mais profundo, então se você nunca se consagrou, eu gostaria de falar para você alguns elementos de consagração, passa por abstender ab, ou abrir mão, mas também de se colocar, de se doar de uma forma extraordinária através de... De leitura da palavra, através uh, da oração, através uh, do jejum, então você abre mão de coisas seculares, se consagra, é como que se você ficasse apenas para aquele propósito, aquele serviço e nada mais, lá na igreja de Atos, quando a igreja começou a crescer muito, os apóstolos começaram a ter que trabalhar de diácono, de servir a mesa E eles pararam de orar e de ler tanto a palavra de Deus E aí então houve uma situação em que eles decidiram E ali foi a instituição dos diáconos Inclusive a Felipe estava nessa nessa instituição a Barnabé estava nessa instituição é quando foram instituídos os diáconos da igreja primitiva E os apóstolos disseram assim Nós vamos perseverar no que Na oração e na leitura da palavra No estudo da palavra Então significava que os apóstolos estariam se consagrando Para orar e para estudar a palavra Agora santo, santo que significa separado é, tem muito a ver com andar no centro da perfeita vontade de Deus, santo ou separado, tem muito, muito a ver com andar no centro da perfeita vontade de Deus, pastor Jaquenilson, aonde eu tenho a maior referência de andar no centro da perfeita vontade de Deus uma das pessoas que eu estudo muito, um dos ícones da igreja, ou da Palavra de Deus, um referencial para mim de andar no centro da perfeita vontade de Deus, e que eu aprendo muito através da sua vida, é o profeta Elias, Elias foi o homem que mais me ensinou a respeito de andar no centro da perfeita vontade de Deus, Andar no caminho santo Se você trouxe papel e caneta Eu gostaria que você anotasse Que nem tudo que eu falo você vai lembrar de cabeça Eu sempre falo para os meninos aí É melhor uma caneta curta Do que uma memória longa Então como eu tenho Além de A incumbência de pregar a palavra de Deus E ao mesmo tempo trazer ensino É difícil você ensinar pessoas Que, que não têm o costume de anotar A memória ela falha eu vou te dar alguns elementos de, da perfeita vontade de Deus A perfeita vontade de Deus Para a tua vida É uma pessoa Dois É um grupo de pessoas Três É um lugar Quatro É um tempo Cinco, é uma atitude Seis, é uma palavra Eu vou repetir tudo isso A vontade perfeita de Deus é Uma pessoa A vontade de Deus é Um grupo de pessoas A vontade de Deus é Um lugar Um lugar um tempo, uma atitude e uma palavra. Quer repetir comigo? Essa semana a gente teve uma reunião com o dono do barracão e já começamos as 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 tratativas e logo logo esse, essa incomodação não vai ter mais, tá? Então a gente já está no, nos dias finais. Para a gente poder ficar mais tranquilo aqui ah, Diga comigo Perfeita vontade de Deus Diga assim comigo Uma pessoa Dois Um grupo de pessoas Três Uma Um lugar Quatro Um tempo Cinco uma atitude Seis Uma palavra Agora eu vou mostrar para vocês na palavra de Deus Na vida de Elias como isso funcionou Deus chegou para Elias e falou assim Elias Vai E apresenta-te a Acabe Quem quer era a vontade perfeita de Deus para Elias Diga comigo Apresentar-se A Acabe por isso que todas as vezes que eu vejo uma pessoa Gastando tempo Com pessoa errada Eu fico analisando a pessoa E uma das coisas que eu chego à conclusão Que essa pessoa ainda não conhece A vontade de Deus Então, toda vez que eu vejo uma pessoa Gastando tempo com uma pessoa errada Eu fico pensando Essa pessoa não conhece nada da vontade de Deus Deus disse assim Elias Vai até o monte Carmelo E confronta os profetas de Baal Vai até o monte Carmelo E confronta Os profetas Quem era a vontade perfeita de Deus Para Elias Diga comigo Confrontar os profetas de Baal Então quando Elias ele ia até Acabe Não era Elias indo até Acabe Era Deus indo até Acabe Quando Elias ia até os profetas Não era Elias indo até os profetas Era Deus através de Elias Indo até os profetas É um tempo Deus falou para Elias assim, levanta-te pois agora e vai para a banda do Querite Era um rio, era um laguinho E ele foi para o Querite, levanta-te pois agora e vai para o rio Querite Chegou o tempo de você ir para o Querite Então, quando que Elias tinha que ir para o Querite? Diga assim, agora Chegou a hora Um dia, o Querite secou O Querite secou E Deus falou levanta-te pois agora e vai para as bandas de serepta que fica em Sidom, na casa de uma viúva olha aí a pessoa de novo o tempo levanta-te pois agora e vai para Sidom, na casa de uma viúva então Deus está falando com ele ó chegou o tempo tem o um lugar e a pessoa diga assim tempo lugar e pessoa Sidon era uma cidade, pessoas, diga assim, vontade perfeita de Deus Então, Elias levantou-se do querite, acabou o tempo do querite O rio secou, o corvo não trazia mais pão, não tinha mais corvo trazendo carne Então acabou o tempo do querite, agora não tem corvo, não tem pão, não tem carne, não tem água no, no querite então esse tempo foi ativado através de uma zona de expulsão Deus tirou Elias daquela zona de conforto E tem muitas pessoas, olha para mim Que não gostam quando Deus mexe na zona de conforto dela Quem está entendendo? Eles acham que Deus não ama, que Deus não se preocupa Que Deus não está interessado na vida dessa pessoa Quem está entendendo? Então assim... É uma pessoa, é um grupo de pessoas, é um tempo, é um lugar e é uma atitude Deus falou para Elias agora, Elias, restaura o altar das doze tribos que está caído Elias pegou e restaurou os, os, o altar das doze tribos, ele pegou as pedras e restaurou o altar Restaurar o altar é o quê? Diga comigo, uma atitude uma atitude Agora presta atenção. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É fácil? É fácil você entender tudo isso? Por que, que não é fácil? Porque você tem que aprender a depender de Deus. Diga assim: "Eu preciso aprender a esperar, a depender de Deus." Pronto agora, Deus fala para Elias assim, Elias, vai até Jezabel, e diga para ela, fale para ela, que durante três anos e meio não vai haver chuva, fala para Acabe e para Jezabel, que não vai haver chuva, o que, é que Deus deu para Elias? diga comigo uma palavra… Deus falou para Jonas: Jonas entra em Nínive e diz assim: em 40 dias essa cidade será subvertida. Quantas pessoas se converteram na cidade de Nínive? Diga assim: do prefeito, aos animais, todo mundo. Quantas palavras Elias precisou falar? Diga comigo: uma frase. Diga uma frase. Então vocês têm que entender O que o apóstolo Paulo escreveu aqui em Efésios É uma coisa interessante E que poucas pessoas Por ter vontade Por ter fome Por ter desejo Vão entender e vão aprender Paulo disse assim aos Efésios Que ele tornou abundante para conosco Versículo 8 A sabedoria e prudência Descobrindo-nos o mistério da sua vontade Diga assim, a vontade de Deus é um mistério Diga, a vontade de Deus é um mistério Diga, a vontade de Deus é um mistério Agora olha para mim igreja Como que eu vou aprender a viver Essa proposta de santo e daqui a pouco eu vou trazer mais alguns elementos sobre santo para você. Eu vou deixar o melhor para o final. Você tem que aprender a se relacionar, a ter uma vida de relacionamento com Deus. Pastor Jaquenius, como eu posso me relacionar intimamente com Deus? No banheiro, dirigindo o carro, sentado na sala. Deitado na cama Carregando tijolo Pregando prego Colocando parafuso Correndo Caminhando Você só não vai conseguir Que nem tem umas pessoas Que quer falar com Jesus em sonho A vontade de Deus você vai precisar Se relacionar intimamente Através De ter, estar sensível Deixar o Espírito Santo Agir na sua vida e automaticamente Deus vai te levar ao mistério da vontade dEle Abra sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 103, versículo 7 Vou ensinar mais uma coisa para vocês E depois eu vou trazer o que Deus tem para a sua vida Salmo 103, versículo 7 diz assim: Olha comigo aqui. Fez notório os seus caminhos a Moisés. Diga comigo: Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. A Moisés ele revelou o quê? O que que ele revelou para Moisés? O seu caminho, o seu caminho E para os filhos de Israel ele, ele revelou o que? Seus feitos Você quer o que Deus tem no coração? Ou o que apenas ele tem nas suas mãos? A igreja A igreja A igreja Que saiu de dentro do catolicismo e se tornou igreja evangélica, ela é uma igreja que se relaciona de forma superficial com Deus Porque é uma forma religiosa É uma igreja que também aprendeu a trocar serviço por favores Ai, ai, ai Serviço, favores Serviço, favores Serviço, bênçãos bênçãos, serviços, serviços, bênçãos, bênçãos, serviço e se você ler o livro de Efésios, com calma, com tranquilidade, lá na tua casa capítulo 1 apenas, não precisa ir muito longe não você vai ver, você vai ver, você vai ver que tudo o que Deus quer dar para mim e para você, você vai receber por Graça, diga comigo, graça 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 significa favor e merecido Pastor Jaquenilson pegar esse punhado de informação agora E ponhar na palma da mão E vamos interpretar tudo isso De forma prática E aplicar isso no contexto da minha vida Santo Significa separado Significa que Deus fez um trilho espiritual, diga comigo, um trilho espiritual no meio do natural Deus, Ele se revela, Ele vai se revelar nesse trilho espiritual Que é o trilho chamado santo, que está no meio da sociedade Na tua casa, no teu trabalho, no teu dia a dia quando você entende que santo é separado, e que não tem dificuldade nenhuma em ser santo, e viver uma vida de santidade, simplesmente você toma uma decisão, você faz uma opção, e essa opção é andar nesse trilho que Deus tem para você, o trilho da perfeita vontade, e você caminha nisso, e você recebe isso dentro do teu coração, e você pratica isso, então você começa a entender que a vontade de Deus, é um mistério que vai se revelando progressivamente na sua vida, que o caminho, como está escrito aqui no Salmo 103, 7, que o Senhor revelou a Moisés o seu caminho, mas aos filhos de Israel os seus feitos, você agora tem uma revelação, que o caminho que o Senhor tem para a sua vida, é diferente, preste atenção... É diferente do caminho que Deus tem para a vida do outro E não só Deus tem para a vida do outro Mas a opção, presta atenção em mim aqui A opção que a pessoa tomou, a decisão que a pessoa tomou em fazer o seu próprio caminho Diga comigo, é uma loucura Diga mais forte, diga é uma loucura Querer viver uma vida fazendo o meu próprio caminho Pastor, por que, que o senhor está falando isso? Salmo 139,16 E no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida Quando nenhum dos dias ainda havia Mas eles iam sendo escritos um por um Ainda quando eu era uma substância informe no ventre da minha mãe então antes de você nascer, inclusive Efésios fala isso Se você quiser ler Efésios de novo Vai falar que antes da fundação do mundo Ele já nos elegeu Antes da fundação do mundo Ele já nos deu para a nossa vida Tudo, tudo, tudo que nós necessitamos e precisamos Ele já providenciou tudo para você Agora você tem que receber isso por fé você tem que receber isso por graça Você tem que receber isso por gratidão Você tem que receber isso de uma forma extraordinária Quem está entendendo, diga amém Diga comigo, dois tempos Dois tempos Cronos e Cairos Diga assim, ou você vive no Cronos ou você vive no Cairós? O que é viver no Cronos, pastor? Viver no Cronos é viver aqui, ó Naquilo que é limitado, diga, viver no Cronos É viver naquilo que é limitado E viver no Cairós, pastor, qual é a diferença? É viver naquilo que é ilimitado o que não acontece na vida de um homem em dez anos, pode acontecer em um minuto. O que não acontece na vida de um homem durante a sua vida inteira, pode ter uma chave e uma mudança de 180 em apenas um minuto. Em apenas um segundo. Um nanosegundo é necessário para Deus mudar a história de um homem sobre a face da terra. Um nanosegundo, um abrir e fechar dos olhos é o suficiente para Deus fazer tudo o que Ele já fez e liberar sobre a tua vida. Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 45 em diante. Num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, a igreja será arrebatada. E nós seremos transformados. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. O que é mortal vai se revestir de imortalidade. E então se dirá, tragada foi a morte na sua vitória. Aonde está a morte o teu agrilhão? O que, que eu aprendo com isso? Que quando eu decido... Viver tudo que Deus já liberou para mim antes da fundação do mundo. E que nele está todas as coisas. Que a vontade dele é um mistério. Que os caminhos dele é revelado para pessoas que têm intimidade e relacionamento. E que amam estar na sua presença. Isso me atrai. Eu entrei no caminho santo. Segunda-feira tenho conta para pagar. No caminho santo... Tem provisão, Elias. Vai para Querite, o corvo vai te sustentar. O corvo vai pagar a tua conta O corvo vai mandar o pão O corvo vai mandar carne Pastor, eu estou precisando de arrumar uma namorada Fique tranquilo No centro da perfeita vontade A pessoa que Deus tem na sua vida Já vai aparecer Pastor, eu ainda não me casei Fique tranquilo No centro da perfeita vontade Deus vai colocar a varoa com quem você vai se casar Pastor, eu não tenho emprego Fique tranquilo No centro da perfeita vontade O emprego vai aparecer Pastor, eu não tenho dinheiro para comprar uma casa, fica tranquilo No centro da perfeita vontade Que é o caminho santo A casa vai chegar Pastor, eu não tenho um carro bom Fique tranquilo, ande no centro da perfeita vontade O carro vai aparecer Pastor, eu tenho um ministério Mas não consigo fazer Fique no centro da perfeita vontade Fique no centro, fique no lugar santo E Deus vai capacitar você Ele não chama capacitados Mas Ele capacita aqueles que Ele chama Pastor, eu tenho tanta, tantos problemas, eu tenho tantas lutas, eu tenho tantas dificuldades, continue caminhando. Porque o caminho santo é um caminho de fé. Mude disse que fé é quando você entra num, num quarto escuro e você não sabe para que lado você vai, mas você acredita que você vai chegar no lugar certo, na, na, na porta de que vai te dar saída. Então tem muitas pessoas que vivem se batendo Eu fico pensando, tem pessoas que eu comparo Como aquele passarinho Que foi preso numa gaiola E ele quer sair, ele fica se batendo Ele fica se machucando Ele passa a vida se batendo e se machucando E se tiver outro do lado dele Ele se machuca e machuca o outro E não consegue sair, não acha saída Não acha o escape, não acha a porta E eu quero te dizer todas as respostas Tudo que tu precisa Tudo que você necessita Já foi providenciado Quando Paulo escreve Leve aos Efésios, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo Ele não está falando só de finanças, mas Ele está falando de vida e vida em abundância Ele está falando de uma capacitação para você se consagrar Irmãos, você vai ter vontade, você vai querer Deus e você vai descobrir que antes de você amar Ele, querer Ele, Ele estava te querendo, não vai, ter, não vai ter desgaste, tem hora que eu fico olhando para a minha vida e falo assim, como é gostoso servir a Deus, como, como é bom, como eu amo servir a Deus, não é um fardo, não é pesado, não é chato, não é triste, não, servir a Deus é tão gostoso, mas por que, que eu acho que é tão gostoso? Porque é um dia... Eu entendi que a vontade de Deus é um mistério, e não tem como viver uma vida sem estar com Ele, sem deixar Ele ser Deus na minha vida Uf. Santo, Santo, Santo lá na Glória. Vai ter bastante gente diante do trono do Cordeiro E vão dizer quem são esses Esses são os santos Que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro Santo, santo, santo Pastor, como que eu sei se eu sou santo? Quem já aceitou Jesus como sendo Senhor e Salvador da sua vida? A Bíblia diz assim que ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino de luz do seu filho amado toda pessoa que foi resgatada do império das trevas, olha para mim toda pessoa que foi resgatada do império das trevas que Satanás estava ali ó, com as garras dele essa pessoa era um escravo um escravo de satanás, mas um dia Deus conseguiu pegar, usou uma pessoa, usou uma situação, usou, essa pessoa já é um santo, ela já foi separada, pastor Jaquenilson, e aí, eu não vou dar uma aula de teologia, mas eu, eu, eu fico me coçando né, Eu não acredito em predestinação No quesito De que eu não exerço vontade perante ao meu destino Eu acredito que eu tenho livre-arbítrio Por isso que Deus me deu a palavra dele Senão ele não precisava dar a palavra Quem está me entendendo? É complexo, né? Como também, versículo 4 Nos elegeu nele antes da fundação do mundo Diga assim, propósito vem antes de planos Diga assim, propósito vem antes de planos Diga propósito vem antes de planos A Bíblia diz assim O coração do homem faz planos mas a resposta vem da boca de Deus Diga propósito Vem antes de plano Por que, que as pessoas não conseguem viver tudo que Deus tem na vida dela? Simples Porque elas querem viver o plano dela E não o propósito de Deus Uau Quando você abre mão de viver os teus planos E diz, eu quero viver o propósito de Deus você ativa o caminho santo na sua vida E Deus vai se revelar a você Deus vai se revelar Deus vai revelar mistérios para você Nessa manhã você pode sair daqui Diferente Você pode viver Segundo as suas decisões e segundo a sua vontade Ou você pode viver Segundo a vontade de Deus Você pode viver um Tentar fazer um caminho paralelo De, de viver uma vida santa Ou você pode abrir mão E buscar Em viver A revelação de Deus Para a sua vida Por isso que de tempos em tempos Eu acredito que uma pessoa tem que conversar com o pastor dela Eu vejo pessoas dizendo você não precisa de homens. Você não precisa de ser humano, de pessoas. Você precisa só de Deus. Diga, tá errado. A justiça de Deus se cumpre em amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como o de Cristo nos amou. Nós precisamos tanto do próximo quanto nós precisa nós precisamos tanto de Deus quanto nós precisamos do próximo nós precisamos tanto do próximo quanto nós precisamos de Deus o evangelho que exclui relacionamento entre irmãos é um evangelho errado é um evangelho errado é um evangelho errado não é o evangelho de Jesus Cristo não existe evangelho com carreira solo é só eu e Deus Eclésia, igreja Faz parte Do propósito de Deus Antes da fundação do mundo A dispensação que nós estamos vivendo É a dispensação da igreja Da graça Da eclésia Diga assim, o propósito de Deus É maior do que meus planos. Como, Pastor, que eu posso viver isso aqui? O santo. Só existe uma forma: você tem que crucificar o teu eu. Vou contar uma história e quero orar com você. Um grande. Homem, empresário Ele desceu no aeroporto com o seu jatinho O cunhado dele foi buscar ele no aeroporto Alugou um carro, pagou 200 reais E foi buscar ele no aeroporto Chegou, encostou o carro perto do jatinho do cunhado O cunhado desceu do jatinho, entrou no carro dele Alugado e aí ele falou assim, olha, eu vou fazer alguns negócios, eu tomei algumas decisões E vou fazer algum negócio, gostaria de saber o que, que você pensa sobre isso Aí ele falou, oh, tudo bem, conta aí para mim o que, que você está pensando Olha, eu estou pensando, preste atenção nessa Preste atenção nisso aqui, é muito importante Ah, eu estou pensando em fazer isso, investir nisso, aplicar naquilo, fazer aquilo outro Aí o cara que desceu do jatinho, olhou para ele e falou assim, ó, oh, eu discordo de você, você está errado. Ele falou assim, não, tudo bem, você discorda, mas eu prefiro fazer desse jeito. Aí o cara parou e falou assim, olha para trás aí no retrovisor. Ele falou assim, o que, que você está vendo no retrovisor do seu carro? Ele falou, estou vendo um, um jatinho. Você vem num aeroporto me buscar, com carro alugado, que você pagou 200 reais, para me pegar no aeroporto, e eu acabei de descer de um jatinho que custa 10 milhões, e você está querendo dizer para mim que você faz decisões financeiras melhor do que eu? Sabe, irmãos? Interessante isso, né? Por que, que você está falando isso, pastor? O cara tinha acabado de descer de um jatinho. Que custa 10 milhões O outro, estava num carro alugado Fazendo um monte de caca E ele pediu um conselho Para o cara que estava Andando de jatinho Aí ele disse, não, eu vou fazer de outro jeito O cara, o dono do jatinho, olhou para ele e falou Quem que faz as decisões melhor? Eu ou você? Pastor, por que, que o senhor está falando isso? Porque eu estou vendo gente fazendo cagada todos os dias Fazendo merda Desculpa a palavra porque são cheios de, deles mesmos, cheios de orgulho, porque não tem humildade, e aí eu vou falar uma coisa para vocês irmãos, Preste atenção, essa mensagem que eu preguei hoje, ela só entrou no meu coração o dia que eu sentei nos pés de um mestre, enquanto eu estava totalmente arrogante, totalmente orgulhoso, totalmente cheio de mim, essa mensagem, essa revelação não entrou no meu coração, sabe por quê? Por causa da minha arrogância, por causa do meu orgulho, por causa da minha prepotência. Tem pessoas que não têm o seu casamento melhorado, porque são arrogantes, são orgulhosos. Tem pessoas que a sua vida financeira nunca fluiu, nunca foi para frente, sabe por quê? Porque são arrogantes, são prepotentes, são orgulhosos. Tem ministérios, ministérios, ministérios que não saem do, 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 do mínimo, porque a pessoa. É arrogante, é orgulhoso Tem pessoas que a sua saúde não vai bem Porque é arrogante, porque é orgulhoso Vou contar a última da manhã e eu quero orar com você Dentro de uma sala Tinha um, um cara que era mestre em tecnologia e informática Pega essa Fábio E tinha um aluno tentando fazer uma coisa no computador E ele já estava lá fazia 20 minutos Professor a cinco metros dele. E ele tentou 20 minutos. Aí quando ele viu que não deu conta, ele chamou o, o professor, o mestre, e falou, faz favor aqui. Eu queria saber como faz isso. Aí o professor, o mestre fez assim. O que ele não fez em 20 minutos? O cara fez em 20 segundos. Ele aumentou a sua capacidade milhares de vezes. Quando ele usou a capacidade do outro Mas enquanto ele... Quem está entendendo o que eu estou falando? Enquanto ele estava arrogante, orgulhoso e prepotente Deus não pôde multiplicar a sabedoria dele Uau Um dos livros de batalha espiritual... Do Novo Testamento, aliás, o livro de batalha espiritual no Novo Testamento é o livro de Efésios, e no capítulo 4, no versículo 11, Paulo diz assim: E Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. O que eu aprendo com isso? De que o que eu preguei sobre santo, perfeita vontade, o mistério da vontade de Deus A revelação do caminho do Senhor Passa pelos cinco ministérios Você vai precisar de um apóstolo na sua vida Eu vou trocar o nome dele, tá? Você vai precisar de um mentor Não é coach, não Mentor Rabone Um Rabone apóstolo Um Rabone profeta Um Rabone evangelista Um Rabone pastor Um Rabone Mestre Esse cinco ministérios está contido em Jesus Cristo Mas a multiforme sabedoria de Deus Foi derramada sobre a Eclésia Você pode ser como aquele cunhado Que vive tomando as tuas decisões Mesmo observando e vendo O que o teu, o teu parceiro O teu semelhante está fazendo Você pode ser aquele cara Que está dentro de uma sala de aula E faz 20 minutos e não consegue resolver o seu problema ou você pode trazer conhecimento na sua vida Por isso, que não é o quociente intelectual que dirige a vida de uma pessoa É o consciente emocional Uau Quem sabota o ser humano? É o emocional Elias chegou um momento e falou, eu quero morrer, eu não aguento mais só rapaz, tu não sabe de nada. Você ainda vai fazer coisas grandes. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero parar. Eu não aguento mais. Deus falou: "Fica tranquilo. Um pouquinho de pão e de água vai te sustentar durante 40 dias e 40 noites." Nessa manhã, se fosse resumir o que eu estou pregando para você, eu diria: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse lugar está cheio de incenso de Deus nessa manhã Nem só de pão viverá o homem Mas da palavra O que, que eu preciso pastor Para ser um homem, uma mulher que produz 30, 60, 100 por um Um coração tratável E ensinável Só isso Só isso Um coração tratável E ensinável